0: 哎哈喽，大家好，这里是招式玩酒先一期的节目。本来这一期呢是想讲一下这个关于呃618这个大促啊相关，我们设想了一下，就想讲一个比较 hardcore 的一个主题，就是关于像这种电商行业里边、电商这种领域里边这种大促、双十一、618之类，然后它背后的一些跟技术相关的一些话题。呃，但是因为今天这个曹老师他说还有点事情啊，然后另外就是我们也想。多准备准备，因为一一连好几期都是这种吐槽、日常吐槽、职场观察为主的主题啊，我们也想回归一期稍微硬核一点的。那我觉得我们会放到下一期。那这一期的话，我们还是继续上一周的这个话题啊，就上一周讲这个现在这个行情里边，我们作为互联网行业的程序员啊、呃、的一个一个处境吧，或者说之后怎么样来调整和面对这个越来越下滑的这个呃行情。呃，那么上周的话 ，Yuki 是正好是被卷在这个工作里边啊，对，所以这是好久我都没有见到你了，应该是我印象里。然后因为 Yuki 听了我们上一期的节目啊，他觉得也是有一些想要讲的，尤其是我们上周最后不是聊到那个，如果说呃现在给一些做副业的，也不是做副业吧，我们当时讲说是那个呃现在这个行情比较差，那怎么样能够？有些应对的办法，然后我提了提了一个说，说可以想想一下这种第二产业或者做一些副业，然后好像 UK 这样是有有有,有想要讲的，是不是
1: ？对我我是有一些想法，就是、啊、而且主要是我有一个小伙伴，他现在已经在投身干这件事情了。嗯、其实他其实是做一些加盟店，就是比如说当你什么意思啊？就是就就比如说像喜茶这种，类似于的加盟店。去你说就
0: 是自己自己去呃自己去那个承包加盟这种，对，自己
1: 去开店，但是你开店其实是通过加盟店的方式去开，然后加盟店的话，它一般会提供给你品牌嘛，因为这个品牌它会去运营，嗯、然后接下来它还会提供给你一些系统啊，或者说呃稳定的供应链的物流啊，主要是这些东西，所以相当于如果像、呃、想要你稍微有一点点成本，有一点资本积累了。就是可能，比如说你有十几二十万，你可以选择开个早餐店或者一个非常普通的奶茶店，然后因为一般像这种店，它加盟费差不多是在呃好一点的，就比如说雪王，你们听过的，像它的加盟费其实是二十万的，非常高。然后稍微对雪王非常高，你虽然看它一杯一杯茶卖的很便宜，但它加盟费很高。然后还有像其他的一些嗯，比如说古茗啊这种。然后它加盟费可能是在十来万左右，然后那个包子店我也去打听过，就是它的加盟费其实就是，比如说芭比馒头这种就比较有名的，然后加盟费就要十多万，然后你可以找那种稍微不有名一点的，但是你得要确定它的供应链是比较好的，就是是一个比较长久的一个品牌，不是说那个赚那个就这个品牌品牌从那个我们这种加盟商这里赚一波钱就走了那种。然后他可能会一开始的时候会比较便宜，然后就可能五六万你就可以让你加盟，或者三万甚至更少。但是之后随着时间，他的品牌运营的越来越好，他可能加盟费可能就会越高。嗯
0: ，但是这个其实加盟这个其实一直都有的嘛。嗯。呃，但是你如果是做副业的话，就不会占用你很多时间嘛？你需要盯各种东西啊
1: 。对，是的，就是这个也是我和我之前那个小伙伴讨论的。他现在想去加盟一个按摩店。就是那个按摩店，其实在上海也还挺多的，因为他本人是在上海嘛。然后这个这个按摩店它其实比较特殊，就是它提供了一个比较好的平台 APP， 然后你客户可以在这个 APP 上做预约、嗯，然后那个比如说按摩师也可以在这个 APP 上把自己的时间，呃列出来，然后你拿的 APP 你就可以相当于做一个副业的店长，就是就是相当于你可以看到你店里面的一个运营的情况。然后同时，它整套里面会有，然后它整个，啊、呃，就这个按摩店，他会给你提供按摩师，就是他会和按摩学校有合作，然后包括有统一的手法。当你这边如果有按摩师离职了，他马上可以给你推荐一个新的按摩师来，保证你这个店面是正常运行的。但是其实你需要提供给。就是正常的运营费，其实需要你自己出的。比如说你的店面的装修，还有一些器材，还有按摩师的工资，还有他们的食宿，其实是是需要你出的。所以他当时候整个算下来，就是比如说啊、呃，加盟费他当时候就要出十多万，然后接下来就是他的店面费，可能需要有半年甚至以上的一个租期，所以就这样的一部分。然后还有其他的一些，就是比如说一些器材，就是一次性的那些成本，店面的装修费，还有你买的那些按摩床啊什么的。所以一开始大概整个预算差不多，它就比较高，是在五十万到六十万左右。就这样子的话，其实就是刚刚你的问题提到，就像我们没有时间去做管理，嗯，那怎么去赚钱？其实加盟店它最好的一点就是你要找一个，就是有两个很重要的，第一点你要找一个比较靠谱一点的加盟店。就是他们可以提供比较完备的物流，然后同时你找的那个，呃，比如说服务员或者说按摩师之类的，他们的操作是比较简单的。就比如说包子店，他只要把包子热一下，然后然后所有的物流都是根据你这里，比如说能卖多少包子，然后他供应过来，然后你的店员其实只需要热一下包子，卖一下包子，然后收银这种，所以你就可以比较简单的去去做运营，就你不需要投入。然后我之所以很心动这个事情，就是因为他提到就是呃、就是、就是在沟通的过程中也遇到了一个程序员，他就是这么下海的，就是
0: 。那他是还是在上班？平常上班至于在做这个，还是说就已经是等于是全职在做这个？
1: 他已经开始全职做了，他手手上有六个点，有早餐。Okay. 那那我理
0: 解。嗯其实你这个更像是一个后后，就是我理解啊，我个人感觉可能更像是一个退路，就是说，如果说，比如说一旦被优化之后，可能就是可以凭借一些之前积累的一些资本，然后你可以先布局起来，然后你就可以去做，因为知道做餐饮确实是很累的嘛。我也认识一些嗯朋友是做这个行业的，嗯、那么如尤其是如果是从一开始做的话，就是真的非常非常非常非常累，因为不光是说你需要去日常打理，然后可能还有很多这种。呃，各种证啊，各种牌照啊，还有各种乱七八糟这种资质之类的，这个就是还是挺挺麻烦的一个事情。对，就是、但是如果是作为一个嗯、呃，就是说本职工作，如果说彻底就不做了，那我觉得这个可可也确实是一个选项
1: 。嗯嗯，是的，就是他一开始的一个选项可能就是比较简单一点，你开一个，就他首先你得稍微有一点空余时间，就至少你的六点之后都是你的时间了。然后从这样从这个时候开始，然后你可以，呃，做一些切换，因为相当于你选择加盟店的一个方式，其实就是花钱减少麻烦嘛。所以那相当于这个时候你可以开始有一些税后的收入，就是就相当于去做一些尝试。我可能如果去做副业，我能做什么？就比如说，啊，我之前就我们比如说像我们做自己的自媒体，其实是一条出路。然后第二个就是去开店。这也是我看到的，然后其他的在我的想象范围内就是就很少了。就是曹老师之前说的，就是他可能会想去做网文小说家，靠写网文赚钱，但这个其实也靠平台推流量，是不是
0: ？就是自媒体的话，其实嗯，就是应该所有人都想过吧。我理解，我感觉啊，嗯、但是说实话，真的像我们做这么久，我们也能感觉到，这个确实不是这么简单。这个事情。不是、哎。而且就是他也没有，就而且他还有一个点，就是像做自媒体啊，可能还没有那种很很很明确的一个一个路径。嗯，就比如说，嗯、呃，可呃，有一些行业可能就是说，比如说我们说上班吧，上班其实是你相对路径比较简单的嘛。你做到哪一个哪一些事情，然后达到哪一个要求，你就一定是可以获得相应的这么一个回报。但是你像做自媒体，比如说做像我们做播客，或者有些人做短视频，呃。或者做一些那个一些，比如说像小红书的账号，其实就没有这么简单，因为它没有一个很明确的一个路线。你一定是可以，比如说有一定流量的，这挺难的。所以这个也也是，就是如果有人想要去尝试去做这一块内容的话，嗯，就是得打个打个预防针吧，感觉，嗯，不简单，嗯,嗯，是
2: 的。其实我之前的话看到过抖音里面那个相关的。讲那个开奶茶店，反正我觉得我我具体接触不多啊，我听说，但是这块其实据我了解，水有点深。哦、嗯，是水很深,很深，水很深，就是因为这个平台有可能，它可能就是赚你这个平台的那个一次性的加盟费上，类似这种啊，就大家还是要找一个靠谱的，或者说从自己接触到的人，而且不要自己轻易把那个一笔大的那个。投入进去，然后呃呃，我我再补充一下，为什么我们今天会讲这个话题呢？因为可能不知道大家有没有看过，就是有一部最近前段时间嘛比较火的那个叫《重启人生》，对吧？这是这么翻的吧？那部日剧
0: ，日剧，嗯，对对
2: 对，呃，有空的大家就可以看一下，就是有类似于我们网文小说里面的那个，就是轮回类、轮回类的那个作品啊。然后那个，呃，其实日本他们那边的编剧的很多套路，并不有我们网文的多啊。我算是有段时间看的比较多的网文，它是一个文轮回类的一个。然后呢，就会讲到，比如说他某一世，比如说呃上一世去，比如说、嗯、怎么样，然后他就这一世就是做一个呃读医学，然后做药剂师，帮爷爷看了爷爷的那个两个吃的药方，知道两个药方互相冲的，后来去换了那个单子嘛。呃，然后后来说他又一次投胎是去做了那个什么，呃，电视剧的那个制片人，对吧？然后去，呃，拍了一部就是等于上自己引以为傲的作品啊，类似这种，呃，接触了这个圈子吧。然后我我的想法就是，就是我们因此而展开的，就是说，如果咱们啊、呃、不搞互联网，然后咱们可以做什么，对吧？就是像我们重一样重启一下人生。所以我刚刚就说到，我我是怎么想的。如果有可能，是可以进网文、网文啊，或者，呃做游戏啊。那全。哎
0: 、但但是我我先说一下，就是说这个其实可以分两种嘛，就是说一个是说抛开所有限制，你到底想做什么？哎、就是比如说你你最理想的梦想中，的，还有一种就是说其实，呃，就是可能因为人生是各个不同的选择嘛，我们说不同的那种二叉树是吧？二叉树吧啊，就是一连串的二叉树，然后。就是非常深的奥差数啊，那其实可能在某一个时间点，你的那个抉择，如果是选另外一个选项的话，可能你是有可能滑到另外一个一个地方去的，然后那个地方可能就是一个我们现在可以去设想，比如平行世界里边的，我来做的一个事情。我觉得是有两种的，一种是完全可能就是你是纯幻想你想做的事情，还有一种是可能你过往的选择当中是有可能选到的一种。所以，比如说曹老师，你说你想做网,网文写小说的话，就在你之前的这个人生里边，是有有可能滑到那边去的吗？呃
2: ，我觉得不太可能，呵呵<笑><笑>因为因为那个没有任何可能、啊哎。阿汤来了是吧？因为因为我觉得是这样的，就是写网文这个事情啊，是是要等到我有一定的社会阅历了之后，然后我我在想去做一些这方面的创作，然后明白了自己喜欢就是。什么样的类型的文章，想创作什么样的类型才会有，嗯，嗯才有可能吧。然后这个东西其实是属于比较浪漫主义的一种思维，因为为什么呢？就是我我待会先讲那个，然后再讲那个，呃，就是我另外有可能的啊。嗯，那个为什么呢？就是因为我觉得这一类的职业吧，嗯、呃。我写网文啊，什么这属于是什么呢？是属于创造，创造类的。创造，就是比如说我写一个修仙啊、玄幻的世界，对吧？各种情节，你是属于一个创造一个世界，或者说创造一个、呃、情节，对吧？然后以借借这个东西来表达一些什么，啊、这个东西我觉得、嗯，首先自己会有一种。如果把这个，我个人感觉啊，就是如果把一段很长复杂的情节编圆了的，这个是一个很大的成就感。二呢，就是说，如果通过这些情节啊，或者说某时某年某月某人，对吧，看了一个你的东西，因此而受到一些激励或有一些感悟，我觉得可能比我现在，呃，帮别人看看代码、做做架构、写写 PPT， 对吧？然后值班值班，看一些呃什么狗屁叨叨的那些什么值班错误。哎，更更有更有意义，啊、呃。这是我的想法。但是我想反过头来说，就是网文界的现实不是这样的。我跟大家说一下、嗯，网文界的现实是，它其实跟我们上班其实是一样的，就是因为网文这个东西吧，呃，文字嘛，其实是入门门槛最低的，对吧？那你如果真的写网文，你是如果没人看的话，你是很惨的。就是如果你以这个为职业啊，就是主业的话。嗯那怎么办呢？这种这种网文大平台嘛，基本上都有一个什么呢？就保底工资，就是你每天日更三千字还是日更几多少字，然后每个月之后就会有，比如说好像三千、啊、还是多少、啊、一个保底工资，啊、这个就跟坐班一样啊，你知道，就每天你坐在那儿一定要吭哧吭哧写这个、嗯、这个事情，这个这个就有点那个了。二呢，就是你火不火呢，不取决于你文字怎么样。不取决于你情节怎么样，取决于玄学,学。我就说吧，就是就比如说很多作品，对吧？就现在很很牛逼的网文大作家，就属于就属于可能是需要平台力推的，啊、嗯，平台力推的，就就才能才能火嘛。就很多东西，呃，就有点玄学，然后这个东西也没有办法保证嘛。那作为我来说，比如说当时毕业，然后后来出国留学，或者怎么样，就不可能家里或者说不可能。整个环境也不允许我，就是比如说一毕业就脱产做这个的吧，嗯，然后我再想想说做游戏呢，其实我觉得倒还真是有可能的，嗯，因为我当时就从事互联网行业嘛，互联网行业呢，嗯，有一块其实就是跟游戏有关的嘛，就是游戏的，你可以认为游戏的编程或者说游戏的一个程序的撰写啊，当时那个巨鹰公司其实是有很多工作室的，当然。嗯嗯，当然也没去啊，因为因为因为工作室的和那个传统的，就是比如说传统的部门，还是有一点点不一样的。啊、嗯，了解下来，呃、哎，那个我也觉得是以前
0: 以前那个、哎、你们那边那个，就是我们所谓第一方的工作室是吧？就是那些
2: 对第一方的，就是就微软就超硬公司对吧？旗下的这种，嗯，然后那个其实我还给暴雪投过简历，就是我刚。毕毕业的时候，我还给暴雪投过简历，只是当时暴雪非常的牛，对吧？看不上我，呵呵连连面试的邀请都没发。嗯、呃，当时那个暴雪暴雪正是以那个《魔兽世界》正当火的时候，就完全不鸟我们这些，呃、就是这种这种一般一般人来说只会程序的人。<咳>所以，总的来说，还是那个也是有可能的。那游戏呢？其实我觉得大家呢，呃，几个概念吧，就是要把它拍抛弃。首先，一这个是低幼化，就是如果你真的去呃接触游戏这个圈子，还是知道就是说，呃，主以主机游戏为主，加上电脑大型游戏啊，或者说它这种其实是有非常可以搞得非常非常深刻的，或者说非常非常就是耐人寻味的这个一些嗯，怎么说啊？呃，一些一些那个在里面，那而且它。嗯、呃，对于世界啊，对于那个，呃，对于对于知识类的一些传播啊，都是挺好的。就我我接触到很多很多人，就是他对于日本战国时代啊，就织田信长啊、丰臣秀吉、德川家康啊，怎么怎么的啊，包括我们中国的啊，呃，刘呃刘关张什么那个曹操什么、呃，都是都是通过就是说。相关的一些游戏来的，就是我们可能，比如说《三国演义》，我们看过我们以前拍的电视剧的吧，我们也打过光,光荣的游戏，但是可能我们真的没有完全读过《三国志》，对吧？我相信读过《三国志》和《三国演义》的人也不多。嗯、啊，那一样的，就是我觉得的确是这样的。呃，那个，就对于这种东西，我觉得它还是有有很多有益的地方。当然游，游游戏会有一些。就是如果手现在手机出来之后，它会有一些啊圈圈钱啊这种东西，这这也很正常。就是行业里面的确是有,有这种，这是我的想法吧。但是我觉得可能再给我一次机会的、嗯。但你这
0: 个还是太太太那个，和我们这边相差不大，和你现在做的其实没有特别大，哦、就是、说差的不是特别远。做游戏,的话游戏的话嗯，嗯
2: ，就做游戏的编的就还
0: 是程序员嘛？啊，就
2: 是、对对，但是你可能做的东西就。相对来说，就就就就就什么呢？你和你平时这个还是略有区别吧，对吧？还是可以接触到一些更深层次的一些涉及到内容创作的这方面的东西。嗯，甚至我那个时候还想转行做那个插画师，啊，因为因为我我当时是其实是自学过很多很长时间的那个啊，就电子绘画、板绘啊这些东西，水平还可以啊，嗯，但是就是。了解到转行这个东西，反正一很难，对吧？也没有专业背景。二，呃总而言之，就后来也放弃了。嗯、呃，我我想跟大家说的是，如果真的是要那个转行的话，还真的是需要做一个，就是如果一开始那个的话，还还真的是很难转。所以大家可以，如果是如果是有一定决心的话啊，是可以开始考虑的。呃，首先可以看看自己擅长什么。然后呢，可以去把它弄到副业，对吧？就如果我现在稍微可能再再有一些空的话，我可能会去想，我把我就借现,现在借着 Chat GPT 又火了嘛，我把一些之前想好的情节让 Chat GPT 帮我来写个大纲，大概的意思，然后我再来补充一下，啊、后面看看吧，啊，是不是这些网络平台能帮我起飞？然后那个、啊，我想了解一下阿汤，阿汤，我我是给你一个，我给你一个。呃，建议你可以去做那个，就是，就是为女性权益这个喊话的这么一个，就是相关的职业，我觉得这还是很需要的。那
3: 那个现在是啊、呃，其实讲到这不是,不是
2: 被妖魔化的那种啊，不是被妖魔化的。不
3: 是妖，我其实有有有有这种，比如说有专门的那个博主啊，或者什么，他就在平台上去做些输出嘛。但是也有一些博主已经把这个呃变成赚钱的一种方式了。现在已经有这个市场了，其实。然后我想的说的话，其实我想说就是，呃，是这是之前就是，如果我没有去学计算机的话，那我可能应该是在做做兽医。然后，因为我觉得大家好像都会比较喜欢小动物一点。然后那个时候就是第一志愿，然后报的是计算机嘛，软件工程。第二志愿报的是兽医，但是兽医这个行业我不知道。我小时候是非常的黑的，就是我小时候养过一个动物，养过一只狗嘛，然后、哎、不是你，
0: 你是你说高考的时候，你第二志愿就是兽医啊？
3: 对
0: ，就真的是兽医是，
3: 真的是我报的第二志愿就是呃学那个动物医疗的那种
0: 。哎，那那你爸妈有没有意见吗？那时候
3: 没有意见，就因为
0: 因为我感觉兽医还是一个比较小众的，就是如果我想如果我报个兽医，肯定就肯定是绝对是无法之同意的，
3: <笑>是。我不知道，一般家
0: 长可能不太那个吧，我不晓得、啊。但
3: 现在兽医其实感觉很火哦。啊，现在因为可能就
0: 是，对,对宠物可能对我反正我第一志愿报的是
3: 软件工程，第二志愿报的是兽医嘛、哦。然后我有一个同学，他我是大学毕业后两年还是三年，嗯，反正兽医这个行业。我现在不知道，但是大我大学毕业后两年、三年遇到我那个兽医的那个同学，他跟我说了一件事情。其实兽医这个行业非常的黑暗，之前是非常的黑暗的，就是因为因为你比如说，首先它的价格现在就是比较昂贵的，其次就是因为动物它不会说话。就是有一次它好像是他们他们医院好像有一次诊治一只猫嘛，就治疗一只猫，然后然后给那个猫量体温还是什么的时候，一不小心操作不当。不幸操因为操作不当而导致猫死亡了嘛，但是但是但是他因为猫不会说话嘛，所以他们就会表现出那种很深沉、很难过、非常难过的样子，跟那个猫的那个主人说：“我们已经尽力了，但你的猫实在病得很严重，我们实在是救不回来了。就”就就是因为这个，我们也就是也不懂，其实就是主那些猫的主人，其主人其实也不懂。然后我就想到，我小时候就是给我家狗，嗯、哦，它也是有一次好像是感冒还是发烧，然后哦带着去一家兽医一家宠物医院店，然后去治病嘛，然后挂水，然后吃药。每看一次都要花七百一千，每花看就是很小就小时，我小时候就已经，我小时候就是两千年的时候，每看一次去一次医院就要花七百一千，其实是非常非常昂贵的嘛。但最后那个、两千
0: 年是挺多的，对，嗯、然
3: 后。然后哦，那那个狗，那那养的那只狗狗，它还是那个就是没有治好嘛，所以我觉得，兽医这个行业还是很考验人性这个事情的
0: 。哎，但我我我我插一句啊，那这个兽医动物就是这个叫做动物医疗是吧？对。他和这个它它要也是它是读四年就上出来就可以工作了吗？还是说它也是有些什么别的一些要求啊？因为我们知道就政治人类医疗是比较麻烦的。是吧？人类遗教是比较麻烦
3: 的。这个我我这个我也不知道，但是我又觉得兽医这个行业是还是比较比较比较比较黑暗不好说。但是现在我不知道是不是就是会规范很多，应该是会规范很多
0: 。嗯，可能这个产业的量级现在和十几年前比，这大了很多，应该翻了很多倍了
3: 。对，然后在在我毕业后的三到五三三年还是四年的时候。我其实那个时候会比较，那个时候是，什么开始火了？反正我我也开始开始去写那个博客了，好几周吧，都在更新那个博客，去更新那个美食美食博客，然后更新了一两个月吧。然后其实那个时候还是有一点点阅读量的，但是后面因为又工作太忙了，然后就已经好几年就再也没有打开过那个博客了，就是没有坚持下去嘛。嗯嗯然后最近是在锻炼，然后锻炼的时候我也是在思考，就是最近是不是应该学一门手艺什么的。然后我就锻炼，我就去问教练，如果我哪天被被裁员了，可以到你这里上班吗？对于教练来说，一天的工作，我感觉他们也不是。很难哦，就是比如说学员来上班的时候，一边锻炼身体，然后跟学员聊聊天，带带着做几个动作，然后安排一些安排一些动作，然后注意一下什么什么东西就就好了。我就问他你的上班其实你
0: 是,你是变相在说他们这个私教门槛比较低。啊、对
3: 我我就说我就说你们这个好像应该我是不是培训一下也能上岗嘛什么的？然后他就跟我说，其实教练最难的就是跟人沟通了，嗯、因为你要记住他手上有很多的会员嘛。你要记住每一个会员他喜欢聊什么内容，嗯、呃、他喜欢聊什么内容，他喜欢聊天的侧重点是什么或者是什么方向，然后你要跟他有话能，就是他整个训练的过程，你让他感感能感觉到快乐，这是最重要的，嗯、其实效果是其次的。嗯、他说啊、嗯嗯
0: ，客户客户体验就是有点像，那你这么讲有点像之前那个就补英语啊，就是像什么新东方这一类的，嗯、就是其实上课的这个呃。我们说这个 smile 的效效果会会更更更更那个，他说其实、啊、效效果文化的那个效果会更重要一点。是，它是,
3: 是就是你你每一个会员他会有不同的侧重点，不同的喜好，他喜欢什么聊什么，不喜欢聊什么，或者他喜欢做什么样的动作，不喜欢做什么，他比较喜欢练练,练什么地方，他都要记住，然后还需要，不如说呃，记住这个会员他的锻炼频次是什么，他喜欢是。周几来或者是什么？然后他手上的会员有很多，他还需要把这些会员安排的时间可以错开，所以他然后作为健身教练，然后他其实跟我他其实跟我说的是，当教练这一块儿，其实工作当中的一个难点不是哦，你这个今天呃带人练，然后需要什么样的规范啊，或者是标准，其实很难念的是你要记住每一个会员的特点，这是最最难的。第二个，其实现在很多的这种教练其实。一半是教练，另一半都是销售。你要去卖你的课，或者是要卖卖你的年卡。然后，还有一种，比如说在大的健身房的时候，就是如果就是就是你如果是办的是年卡，然后你比如说每次去去他那个健身房里面游泳，或者是呃跑步机上跑步，或者自己做运动，其实那些教练都知道你是没有办过。办过课的或买过卡的，他就会走到你旁边去咨询你，哎呀，或者是关心你什么的。他的意思其实就是让你去办卡，他需要很多的这样的一个技能。然后，然后我听着想一想，好像也不太，就可能当我真的没有什么没有什么工作的时候，再再去看这件事，因为他有的时候也可以，教练也可以没事的时候也可以锻炼身体嘛，至少锻炼身体也是为自己好的。但是我现在又想到一个，就是我之前在那个时候，我现在应该是。咖啡也是比较火的一个,一个行业，除了奶茶，我觉得咖啡也很火。然后我在想要不要去学一门手艺，然后去做个咖啡师，以后卖卖咖啡
0: 。但你你现在讲都是说，就是你曾经想过，就是自己想要去做的事情。但是你，我感觉你的前提就是说是如果就是说呃就不上班了，然后就是找一个替换的工作。对。就是说现在哪个火？那你有没有比如说就是抛开这些呃说所谓赚钱不赚钱啊？你特别自己特别想做的，就又不就就先不管，就比如说工资多少，然后也不管说自己这一块的能力是不是能够有有这些比较大的一些回报
3: 。其实我其实我最理想的，其实我这这段时间觉得最理想的生活，或、嗯、者说我想过一个什么样的生活和日子，或者想要干什么，其实我想过的是那种，嗯、比如说我我去打工，找一个份工作打工打个一年，对吧？然后积攒了一点、嗯、一些钱之后。然后我出去玩三个月，然后这个这部分的钱可以够我玩三个月。我三个月可以不工作，然后玩半年。然后等我没有钱的时候，我再找一份工作，然后我再工作两年或者是一年，然后再积攒一点钱，然后我再去出去出去玩三个月或者到半年的一个时间。其实到底是做什么，我觉得无所谓。但是我想要有一个这样的工作这个这这样的生活生活的一个状态，就是打零工，类似
0: 某种形成某另外一种形式打零工，
3: 对。然后去过这样的一个生活，就是我已经觉得每天上班下班或者坐在同样的一个呃空间里面，然后干这个事情就已经很无聊了。然后还把自己局限在一个很小的空间了。然后每天听得别人跟你说，只要你退休就好了。其实有时候不一定要熬到退休的。反正
0: 你你也没有什么特别想要做，就反正都就是只是纯粹是干活，都是干活。
3: 对，纯粹就是干活，就,打工是打工就,打工就是打工，就是打工，但是我觉得可以。脱离，如果可以更好的去脱离这个空间，或者脱离这样的约束，更就更好了。不是说半三个月到半半年的时间，然后去呃出去玩或者是去做什么都可以
0: 。啊，那你这有点像那种像一些欧美人那种，就是说干个两年，然后跑到东南亚待个什么半年，然后再回去，再再再找工作这种
3: 。对我其实、嗯、其实这样就还、啊、是因为你熬到退休的话，其实已经。蛮
0: 难熬的了。嗯，那反正就是阿、啊啊、通的话，就是有可能的，确实是有可能当兽医的啊，去做宠物行业确实有可能。然后，但自己其实想做，其实是是是没有工作，或者说是就是无所谓，反正对
3: ,对，可无所谓。做
0: 呃，打几个月工，然后休息几个月这种 ，OK OK 啊、呃。那那那 UK 呢？你先说，你先说，就是呃，你你你,你有可能的吧？嗯、有可能你会。从事的行业或者会,会干的活
1: ，我就说一下我小时候想干啥事情。但是这个事情就是小时候都很天真嘛，啊、然后觉得你会干、嗯。其实我小时候觉得我会干的事情就是去宇宙里面，嗯、<笑>对，就类似于宇航员这种，就是，就是，就是可能是从事类似航天事业这种，然后我有机会能够去到宇宙去漫游这种。嗯、因为我觉得、就是嗯对，就，对，就这种 Space X， 我觉得，但是这个事情离我已经非常的遥远了。然后，然后，而且我觉得，后来随着我的长大，我发现，物理、数学、计算机，就是如果你想去从事这个行业，要么就，你你得懂这些，或者说你自己体能也很强，就是你不但智商要高，而且身体要很好。但是我发现我自己并不是，就你你会发现，就是你其实自己的能力和你想达到的目标，其实。嗯，差很远，同时自己也没有什么特殊的路径说可以走到那一步，就是就可能整个虽然小时候很想做这种事情，但是中间因为小时候你想不清要怎么做，然后爸妈可能就是也不了解这个行当，所以他其实也没有给到一个很好的方向，所以那那就比如说我就。就比如说我到初中的初中晚一点时候就近视了，那其实你就没办法做，<笑>对，没有办法做这件事情，就是
0: 呃、啊啊、近视就不能不能那个是吧？
1: 对，就是那我就不能去宇宙了，我只能可能说是从事类似于呃，就是可能为这件事情服务的一个行业，就比如
0: 说哎，这个我可能要确认一下，因为就是刚,刚讲到这个 SpaceX 嘛，其实之前的话是有一个日本的那个亿万富翁，就是他也是做日本电商的，他是买了那个 SpaceX 的那个那个。门票、机票吧，然后他之前是不是上去兜了一圈嘛、嗯，然后他们从去年开始 ，Space SpaceX 有一个大项目，好像是跟那个月球什么，就什么到月球还是什么的一个项目，然后他也是买了那个，就还是刚刚那个日本的那个那个老板吧，他也是买了很多票，但是他这次就不给自己，不是给自己的，他是就直接是，呃，好像是给了八个还是十个那个世界各地的那种搞艺术的。嗯，就是比如说像有那个，我记得有 Big Bang 里面有一个一个成员，然后有一个什么摄影师，美国的摄影师，哪里做建筑的，日本什么跳舞的这种，就他就是想搞把这些搞文艺的人，然后给他们票，让他们能够参与到这个上、嗯、上太空去月球的这么一个项目里边，就 Space X， 是什么龙飞船啊？好像我不知道什么时候，可能就是后面两年就要开始去去起飞了。我还真得确认一下有没有人是戴眼镜的。嗯<笑>
1: 没有，理论上就是如果你不从事这项工作的话，其实你因为你只是去旅游一下或者去那边体验一下，嗯嗯、就反正是
0: 花钱嘛，就是花钱上去嘛
1: 。对对对，就相当于你其实需要，比如说有其他的来支持你，或者说你你从小就很有钱，就你娘胎带来就带来很多钱，所以你就不用担心这个，或者说你在中间自己奋斗过程中攒了钱可以做这个事情。嗯、我当时候想的是其实是比如说，呃。就就到时候其实也会呃，就是比如说为祖国航航天事业做自己的一点努努力这种。其实我当时候想的是，我如果能够 OK 的话，我想去上面做一个，就比如说在空间站上面做一个，就是一个做一个打工人。然后或者说，如果到时候能够上月球了，或者去某一个地方了，我能够去那个上面去做实验和种田，因为我其实小时候还是蛮喜欢那种实验课的。比较喜欢化学和物理这种实验课，因为我觉得还是就它，呃，让人很能安静下来。就是你只要静静的等待，然后按照标准去操作，这样，然后你就可以看到一些看到一些有趣的呈现。那我就想，如果把它换到了月球上，或者到了太空里面去了土星或者木星，那它会有会变成什么样子？就是因为你在的是地球，然后地球上的东西你能够就是至少是有感受的，但是。在太空里面，它是什么样子？其实是不知道。而且到了太空之后，我们现在学学的很多东西都不能适用了嘛。那想知道到了那个里面是什么样子，嗯、可能就是一种好奇心，说想去做这个事情。呃
0: ，那首先，首先我想，我必须得评论一下，你可能对人类进步抱有太大的乐观了
1: 。<笑>是的，就小时候，我就很天真嘛，好<笑>像月球都还没有重新上
2: 去。
1: <笑>小时候非常天真，然后就是。<笑><笑>就小时候是一个非常天真的想法，就是你想。但是
0: 现在还是你嘛，就是你这是小时候嘛？你过这么多年，嗯、你现在还比如现在你随便讲一个，你就现在抛开我们刚刚讲的，抛开限制、嗯，你最想做的事情、嗯、还是这个事情吗
1: ？其实会不，我我应该在，就是我现在还有点苗头，就是和曹老师很像，因为我在我高中到大学的时候受到了很日流的那种呃。感召，对， uh, uh, 那个时候我还很喜欢声优，所以其实我那个时候就开始特别喜欢声优，所以我到时候想，如果我能够去做的话，我想去做声优，就是做配音演员，就穿、uh, 就这种，对，然后而且它既可以为比如说动漫人物配音，然后你可以非常贴近，呃，动漫人物，然后你也可以为小说把它变成广播剧，就是我也可以自己去创作小说， uh, 然后去配音，就是就是就是那种。对于这种亚文化的热爱，就觉得做这件事情很开心
0: ，啊那这个这个就是你现在现阶段就是说最想做的事情，就是说也不管报酬啊，不管自己能不能到底能不能做好这件事情，就很想去做就这个事情
1: 。对，是的。所以大学时候学了日语， okay. 然后然后后来也上了一些，就比如说怎么练习你声音的课，然后、嗯。嗯，对，然后也去想学一点乐器，就是想来帮助自己有这么这样一些方面的一些能力的提升，就是就还是很想去做这个事情。
0: 嗯，但但这个事情是和你，但也不能说和你之前的人生轨迹完全没有关系，对,对
1: ,对其实是因为你也学
0: 了，你也学了这些东西的，其实
1: 。对，我也学了，只是只是只是，只是就是如果从呃从利益的角度来讲，你
0: 就涉及那个那个转行这个事情，其实等于就是。就是、就比较现实的考量在里边，就不是一个纯粹的那个梦想，是就是其实还是有点可以沾上边，所以就会变得比较
1: 觉得可以实现
0: 。对，但这样会更纠结嘛。如
1: 果如果在我大学读完了之后，读大学的时候我就做一个转换，那指不定可能我就是走向了那条路、嗯。就比如说我大学的时候，嗯、其实其实我别还是听我爸妈的建议嘛，然后就一直学的是气象。嗯然后后来也去了气象局，然后从气象局出来之后，就会想就是你怎么找工作，嗯，就是转换比较顺一点嘛，所以就来了，来了互联网做数据啊、算法这种。然后这个是我呃那个时候的一个人生轨迹，就是其实就这么一直走下来了。那如果那个时候，比如说我比较叛逆一点，然后我那个时候我就一定要去日本，然后或者说一定要去那边去学习声优，而且，呃。为这件事情花更多的时间，然后去加入到一些呃小的团体里面，就比如说呃去加入到某些为爱发电的小小小小,小组织，就是其实那个时候国内这种是有一些什么剧团的，就是你去参加那些剧团，其实真的是为爱发电，你去配音、嗯，配了音之后没有任何报酬。我我知道，免费网配、嗯、是吧？对，网配网配就是。然后，然后，但是你做了网配之后，其实那个时候我也看不到，如果我真的要往这个方面走，应该怎么走？因为其实，呃，正儿八经的配音演员一般都是要，呃，就就有那种什么电影学院，然后他有那种什么播音系、啊、这种，就是或者相关的，啊、对,对,对，他会去做。然后还有就是，比如说，呃，把小说改编成广播剧，或者或者漫画改编成动漫，其实都需要有新的编剧进来和作者一起把它剧本化。因为其实小说它不是纯粹的剧本，然后所以它还需要剧本化，嗯、所以其实这个行业它有很多的子的门类的分工都需要你去参与，包括它的宣发、嗯。就是如果那个时候就是就如果我做了一个小网配，然后进到里面去为爱发电，指不定可能就是我可能是从事的是呃，就类似于现在，因为广播剧也比较流行嘛，动漫也慢慢稍微有一点火起来了，所以那个时候可能。我现在做的是类似于这种宣传和运营，对，嗯嗯、对、哎、我我我的想法就是可能可能可能会是这个样子。对
3: 哎，我我想问一个问题，就是你之前为什么会从、嗯、说想要从气象局出来呢
0: ？啊，就是你还有一个选项，就你还有一个选项就是你你现在还你现在还在气象局上班？对。那这个状哎，那这种在体制内招
1: 应届生，对、啊，就有一个选项就是气象局，它只招应届生。嗯、啊。啊对，所以如果我要去气象局，就是我得去考公务员，因为因为气象局它有事业编和公务员编。然后如果是事业编的话、嗯，就比如说像我以前那种做技术去做预测的那种预报的那种，那其实它是事业编，它是只招应届生的。那那
0: 假设，比如说你你如果一毕业啊，你就一毕业就进去了，然后一直干到现在的话，嗯、这个是什么样的一个路路线？
1: 这个路线其实我有很多参考的同学，就是因为我的同学都在这个体系内、呃啊啊他们就是。就这个体系是怎么对对对，他们其实气象局它有几个部门嘛，我就我就说里面最重要的一个部门就是气象台，就是正儿八经去做天气预报的。嗯、如果你在这个里面一开始你就从那个预报员开始值班，就我举个例子，就比如说，因为他值班分短临、中呃短期、中期和长期，这些岗位其实你都要轮过一遍。轮过一遍，然后而且而且而且要轮轮要要要，其实每个月或者说一年里面都要轮好几次，这个其实都是每个人都要做的，所以才能保证你去预测的时候是你无论是从短龄还是到长期都是会的。然后同时你在做的这个过程中，你也会对你当地的天气会特别敏感、特别清楚。就比如说，如果我现在是在浙江省或者说杭州市的气象局，那杭州。每到这个时间，五月份、六月份，它会发生什么天气？其实我是会了然于心的，是背在心里的。就比如说，很快它就会进入进入梅雨季了。就这个，其实就算我没有进到气象局，我也能我也能在我的脑海里留下深刻的记忆，因为我们很快就要长江中下游要进到梅雨季。对，就是就是就相当于你会把你自己训练成一个对你当地的一个天气非常了解的一个预报员。然后，那你的晋升路径就是从预报员，然后就相当于一开始我们进去的是助理工程师，然后再到工程师，然后再到高级工程师。它其实也是有一个明确的呃发展路径。然后，当你的工龄和你的文章或者说你的贡献达到了某个程度，那你就可以往上去晋升。然后这个其实是你正常的工作。我们还有一项，其实是气象局，还有一项就是每年都要有的那个气象局全国的考试。这个其实非常痛苦，就相当于每年你都得准备一次你的期末考试一样。像像像像你的大学，就全
0: 国吗所有？全国的
1: ，就是他首先会从县局选拔、嗯，选拔之后在市，那你们挺卷
0: 的嘛？怎么看着那么卷呢？对，非常的卷，所、就、以、是、体制内嘛、就
1: 是、都会这样。我那我想知道那个最后,后有个全国第一名
3: ，那那个考试好。考考是是哦，是是,是,是有过和不过，还是要排名啊
1: ？呃，就是排名，就是就是全国的局、省市县局，大家一起来比赛排名，就看谁的业务能力更强。那
3: 排
0: 名高和排名第一
1: 会怎么样呢？排,啊、排名然后其实对你的升职之后其实是有好处的，你、嗯、就是
0: 如果你全国第一会怎么样？全国里面所有人第一
1: 啊、呃，首先第一，你把你的荣誉带回了你的局里。<笑>
0: 啊，那你就肯定稳了，对吧？就<笑>
1: 对，就会比较稳。对，就是这个，就是、你可以理解，就是类似于，就是你去参加了国际的数呃数学奥林匹克竞赛，你说他给你带来什么呢、啊？可能第一有个奖金、啊，第二可能在你的某些方面它可以给你带来加分，第三你的学校可以吹一吹，就类似于这种感觉。嗯
0: 、<笑>明白了，就是你反正往后十年二十年用这个 title 就可以了
1: 。<笑>对，是的，所以所以所以其实气象局你可以。我觉得气象局还是是一个比较象牙塔的部门，就是它，嗯，不像，就是、啊、确实，对它非常比，因为它比较比较清水，所以说它还是比较象牙塔的。嗯
3: 、哦，对，税务局就不会是吧？
1: 那我就不知道，了，
3: 不敢忘税务局全
0: 全国全国统一考试，还有排名，<笑>怎么算什么东西，<笑>算账还做账还是怎么怎么弄
1: ？嗯、哎，所以我就想。如果如果如果我去气象局，我也能够猜到我未来的路径是什么样子，因为它其实真的就非常像我们的那个从小学到高中的一直都就还是还
0: 是就是每年准备考试，然后每年还是就是可能比较闲吧，但是还是
1: 嗯也不闲的。其实你到了这种雨季、嗯，就比如说像我们现在下雨了，基本上就如果如果你碰到那种比较就是比较变化多端的天气，经常会下雨，那基本上短临港每天都会有人值班。就是应该是，就是就是，其实气象局需要二十四小时值班的，对他其实是有值班的要求的
2: 啊啊、嗯。OK，
0: 嗯，所以就是，其实，在你看来你，你你也就压根不会考虑这样的可能性，是不是？我我、就
1: 是、我会考虑啊，我觉得也挺好的，就是他其实是一个，就是你可以理解，他其实是一个非常稳当的工作，也不会就就而且同事之间都很和睦友好，<笑>嗯、<笑>对，就是，而且就是就是吃饭就是在食堂。吃饭，然后也很也很便宜，就是因为食堂会有补贴。然后逢年过节，嗯、呃，大家都会来照顾，就是照顾一下，嗯，下面的同就发一些那种，比如说过节的用品啊什么的，就是嗯，可以类似推一下，其实就就其实还是挺好的。而且它是一个技术工作岗位，就是而且所以就会比。嗯那种政治系统会更加那个啥一点
0: 。那那现在就比如说你现在就是互联网，你你应该是我们现在这里四个人里面相对比较累的嘛，比较卷的嘛。你会你不你会你会有时候会回想说，那如果之前一直在走气象那一块的话，你会会有会有幻幻想过这样吗
1: ？我我会有想过，因为其实如果我就就是比如说你对比现在，现在其实就是啊，就是哎，还还不
0: 如当时就在那边混着呢。当时
1: 在那边混着，就是按照我爸爸经常教育我的口吻，如果你在那边混着，你到现在应该已经做主任
0: 了。<笑>啊，对对<笑>对，你你
1: 年龄应该也到了,也了是吧？对，因为因为其实其实怎么说呢，我还是一个可能比较卷的人，就是就是你在那个范围里面，嗯，你如果不认真，因为从小到大都是比较认真的人嘛。那你其实，在的那个里面，领导、嗯、如果对你稍微有一点期望，那你就会去努力一下。那努努力一下，你机会参加比赛、嗯，又会认真的去工作值班，然后有什么问题就及时解答，就是这个样子。对对对
0: 。现在是有可能是另外一个平行宇宙里边，这个气象局主任谢主任，然后和现在你在这边那个做这个叫什么十一<笑>呃十点多下班的这个互联网，啊嗯,嗯，就这个，但也是有得有失吧，总归是的。
1: 对，其实这两个真是有得有失，因为怎么说呢，就是这两个行业其实有一点是我自己比较喜欢的，就是他们是一个偏技术的岗位，就是他可以去探索一些就是比较自然的东西，就是就是就是自然规则的东西，所以我觉得这点是，啊、mm -hmm. 呃，我觉得还是就是让我觉得做这件事情，我觉得还是。比较开心的一点就是，它是可以给我带来一点点愉悦感的。但是这种愉悦感其实，相较于你真正的工作里面要要处理的事情来说，它其实只是非常非常小的一部分。你的工作其实是让你特别烦的。所以，无论是我在气象局，还是在我现在的互联网的公司，其实可能，就对我而言，就是其实只真的是有得有失。就是可能在气象局会稍微没有那么卷，但是，但是它也不会说。特别特别轻松，就除非你真的是完全躺平了，然后你也不考虑各种往上走，就是你就躺平，每天我就值个班、嗯，然后、嗯、呃出问就不要出大问题就可以。而且气象局其实理论上也出不了什么太大的问题，哦，那就类似于这种。但是在互联网的话，你无论怎么样，你都得卷一卷，因为它其实是一个要盈利的地方
3: 。对它没有就
1: ，他没有躺平的选择，对它没有那个完全躺平的选择，就。
0: 就只能这么去对比。嗯嗯 ，OK OK， 那我说说我吧，我我的话，其实现在我想想，我最想干，的，就抛开这个能不能做好以及报酬的话，我可能也是想做一些创作类。但这个创作类不一定是说是写写,写文字啊，还是拍视频啊、嗯，还是拍电影，还是做什么东西啊？就反正就是就是，我们就用自媒体来笼过，就是笼统的概括吧。就做一些创作类型的东西，然后。呃，比如说你有感而发，啊，你可以写写什么东西啊？你可以拍拍什么东西嘛？这个我觉得，嗯，是一直也不是我现在吧，其实我一直以来都是想做这个事情的。呃，我那个其实当时我高考之前，我也是想想过，就是说想那时候是想去考电影学院、嗯，或者是那个上海戏剧学院，就是导演系或者是那种戏文专业，就是做编剧那一块的嘛。
3: 嗯，
0: 对，在在当时，但是那个时候也是就是，嗯，因为我其实那时候高中还蛮喜欢读书的嘛，然后。我我就是，而且那时候也刚开始对这种什么就是电影啊什么就比较有兴趣嘛。我我就想说以后想能够自己拍电影啊，或者能够自己拍一些什么东西，就当时很想去报考那样的学院嘛。然后呢，我也知道这个北京电影学院是没有导演系了已经。然后我就想说，那我考上海电影学院啊，上海戏剧学院的导演系。那后来那时候肯肯定也是就比较离谱嘛。那时候肯定爸妈肯定觉得你就是脑子坏掉了、嗯。<笑>我按照我爸讲话，就是我们家几代都没有人搞中艺术类的，你搞肯绝对失败，不可能成功的啊！反正就是这种，就是就你想想嘛，那就纯粹只是想一想的那种那种事情。那后来也就是正常的去去去去搞大学了嘛，然后就没有去走这个艺术类的艺术类这块。那其实过了这么多年，如果你走
1: 了艺术类，会是一个什么
0: 样的路啊？有几种可能性啊，有几种可能性啊！第一种可能性，直接就是毕业即失业，然后我就<笑>。就没有办法谋生，没有办法谋生，这是一种可能性，而且我觉得这种可能性还比较大，因为，呃，我想想看啊，我我那时候如果按照正常的毕业的话，也就是大概一一五一六年了那个时候就本科，你说一五六年你刚毕业，如果你是那个导演系的话，还是比较难的吧？我觉得，因为这里面大概、嗯、大,大很多都转行了，就是说你，你要拍导演，你要拍正儿八经电影，肯定是很难的这件事情。你比如说你转行去做。拍了什么婚婚礼的视频啊，拍拍一些什么商业宣传片的，可能还是很多人转行。但是
1: 一
3: 八年还是近
1: 期会比较
3: 好。一八年还是一什么？嗯、是一八年还是什么时候？那个那个时候网络小电影火起来了，你可以走网络小电影那个、那个
0: 、那个是呃对，就是我我先讲句第一种嘛，第一种就是说是毕业即失业、嗯，就是你你很你很想走艺术这个道路，然后你毕业即失业是一种可能性、啊。嗯。第二种可能性是你运气很好，比如说你你大三大四拍那种毕业作品，你拍了一个什么那种特别有名的。可能你就开启这个路线了，也有这种导演很少了，不过，就是也是科班出身，然后可能他就是真的比较顺，他刚进入进入这个行业，他就很有那个，就大家给他报以厚望，然后你就一直从事这个，你再过个十年二十年就成为大师了，也有这种啊，这也是一种可能性，但这可能比较小吧。第三种就是说，啊、呃，你可能就是你稍微转了百分之五十的行吧，比如你去拍那种，比如说拍拍那个短视频，或者你拍那种就是那种。一看就是，就是我我觉得很港的，就一看就是那种设计好的那种剧本的那种东西，就抖音啊，或者包括别的一些自媒体啊这种东西，或者你去拍那种，比如说，呃，广告宣传片，对吧？你拍一些一些这种相对而言就是可能和你的那个就和正儿八经电影差的比较多，但是但是它也是能够给你一些短暂报酬的这么一些东西，所以我说就转百分之五十的行嘛，然后还有一种就是。就彻底转行了，就是你也进到互联网啊，你还是进到互联网做一些什么，什么营销啊，做一些这种社呃什么社群运营啊，可能也有人是这么做的，就是和和原来那个做编剧啊，原来做导演、啊、就完全没有关系。所以我觉得，如果当时去的话，就是就是做就反正就是这些可能嘛。但你要转到互联网，我觉得很难了，基本上就不可能了啊，就互联网程序员没有这种可能性了，基本上就是。就是我刚讲那几个选项里边，你可能就是你你抛骰子嘛，就是落落到哪一个哪一个哪一个这个框里边，就是去哪里，可能就是这样子。对，但这个就是当时如果还是从事那从就是当时就正，如果就是就是真的是 all in 去做那个去去去去学那块的话，我觉得可能就是这么个结果。但反正就是过这么多年吧，我觉得其实自己还是挺对那个、那个还是挺有兴趣的，就一一直以来啊、哦。所以我觉得就是你现在问我想要做什么，我觉得还是做那种创作类的。只不过现在可能，嗯、呃，现在的那个媒媒介也多了嘛，对吧？现在媒介就比如说像播客，那其实一五一六年也有播客，但那时候就就就,就没有像现在这样子，就是作为一个话题嘛。就现在很多人可能就是就是做播客，他也可以做出来一什么东西。然后有些人可能就是做短视频，他就是做一些社群的账号，他也可以做出来。其实这种本质上和以前就是说正儿八经拍一个什么东西或者写一本书，它可能也有也有一些比较，就内核可能也是相似的，我觉得。然后这个是就是说我如果说抛开一些限制啊，我们想要做事情。然后我也我刚刚也想了一下，就说一些就在人生的奥叉书里面，其实有可能会被插进去的一些一些选择。嗯，就是我大学其实那时候我的那个最开始学的是。社会学 ，sociology， 然后我想是有可能，我就以后就从事学术研究，你知道吧？就写写文章，社会学什么这种。那按照现在这个我这个年龄的话，应该就是就做学术，就是博士毕业，然后就是教书，或者是做一些平常写一些专栏文章啊，然后看看有没有办法上上什么奇葩说啊，上上什么这种什么什么综艺节目捞捞点外快之类的。哎
3: ，我我觉得我我觉得社会学还是。蛮讲逻辑性的
0: 、嗯，社会学其实它还比较特别吧，因为它里边有一部分是，嗯，就是它其实还是一个比较，嗯，它有点不是那种纯粹的人文的学科，因为它不像文学或者是历史学，对对，它可以，它也有学术，对，它也有学术的那种那种那种呃框架嘛，但是它里边其实现在还有很多一个流派，就是做一些数理统计，也确实有、嗯。嗯，比如说很多人也是用 R 啊，就 R 语言来来来做那些东西的，然后包括去做一些实证的研究，你需要用到一些什么数据统计学什么的。所以严格来讲，如果你学社会学，有可能搞到后面你也是去做做做我现在这个这个事情，也也也有种可能性啊。我觉得，因为你也知道文科刚毕业出来，尤其是有些行业就是你没找不到工作的嘛，对吧？很有可能就比如说我本科学社会学，然后后来发现找不到工作，研究生再学一个我我原来的那个专业，然后哎转行。还是回到互联网，还是做我现在这个活，也是有种可能性的。但这个就，这个就就又回来了，你知道吗？就是你，你可能你这个路径不同，但最后又又绕回来了。嗯
3: 、可能你就是适合，可能你这辈子就是做这个，是吧？你觉得？但是我这个、也不是我很
0: 想做事情，只是一种就是工作嘛。
3: 命命运让你做到做了这
0: 个。嗯、这这只是一种只是一种工作嘛，<笑>就是说。哎，你说到这个，我我就是那天突然看到一个、嗯、一个搞笑段子，嗯，就是我记得小红书上看到的。就说一个人说，他说小时候他是这个算命嘛，说有个什么道士给他算算命，说他长大以后就会掏大粪，然后他一直被他爸妈吓唬，说说你不好好学习，以后只能掏掏大粪。后来呢，他就拼命学习，然后他考上全国一流的这个就医科大学，后来就做医生了嘛。他现在是三甲医院的肛肠科主任<笑>，<笑>就是所谓的天命不可违，就你刚讲这个是吧？就最后还是还是还是绕回去了，嗯，哎，但是但是我我想说就是说有可能啊，就是说当时还在正儿八经学的话，一种是可能是出来做学术嘛，还有一种可能也是你你毕业之后毕业即失业嘛，你肯定还是要转行。但是那个时候如果就是说嗯、呃，就如果学的不是那么数理统计那那块的比重比较大的话，可能。你也转不到互联网，你也转不到程序员，你也转不到数数据分析这一块，你可能还是去做一些这种，比如说像这种新媒体运营啊，一些写写稿子啊，写写文案啊这种，那可能就是，嗯、呃，就有可能和我一开始的梦想可能更近一点，和我现在实际做事情可能又远一点，就感觉都都不好说。其实这些事情，还有就是，比如说我我当时那个还有一个专业是做供应链管理嘛，学供应链管理嘛，其、就、实、是、那时候。如果学供应链管理，我不学这个后面的这种数据统计、大数据啊这些东西的话，可能现在是做做做供应链，这个也很奇，这个也很奇妙。其实，因为我现在，比如说之前很多活也是供应链相关的一些数据之类的，就只是不不是可能我我不是业务团队，但我是做背后的这个数据啊，这个这些东西的，就反正就挺奇妙的吧。就有可能我如果不学这个后面，就是我们这个程序员相关的东西的话，我可能。我就会变成我现在之前啊、呃、之前那个工作的业务方，反
3: 正也是缘分，也让我业务方现
1: 在做做些啥，
0: 我好好奇、啊。呃，你说，如如果是做供应链这块是吗？嗯，对对对，有挺多的、啊，就比如说、嗯，因为供应链也挺广的嘛。我就说，因为我们是做那种、呃、电商嘛，跨境电商嘛、嗯，那个它的供应链主要是讲了这些物流的一些，呃，包括一些物流的服务吧。比如说，你需要把中国的货运到美国去，对不对？那就你就意味着你需要有、嗯。呃，有很多那种呃 ，carrier， 就是说一些物流的服务商嘛，然后你需要去做是你要跟他们对接，然后他们会有很多这种呃做供应做，你可以你可以认为就是做那种呃供应商的管理，因为他们会有一些他们的一些表现嘛，比如说供应商哎就是呃怎么打个比方吧，就可能我们会有跟 A、B、C、D 四家公司有合作，分别是可能不同国家、不同的线线路、不同的等级的一些服务嘛。就把把货运到国外去。那么，你需要去确保说 A、B、C、D 他们可能大家做的都是，呃，都是在水准之上，没有说这个 A 突然变得很慢或者怎么样。然后可能会有一些会 propose 一些新的一些物流的一些一些一些一些计划吧。就比如说有些是呃什么直发有些什么更好的服务，有些可能有些一些新的一些产品，就物流产品在这里边，其实这东西还是挺多的那。
1: 那我感觉这个是不是也是那种超级大的公司才会非常需要的？
0: 呃，要看吧，就比如说，先我们是因为我们是做电商平台，所以，我们是天然肯定是需要做这个事情的，只不过我们没有自己的，就是我们不是自己的物流团队，就不是自不像京东啊，他们有自己的自营的物流团队，我们是也是整合嘛，但是我们需要去去做整合这个工作，所以你需要去洽谈很多的供应商，对吧？然后包括很多，比如说一些仓库啊，一些存仓储啊这类的东西。那么你比如说像亚马逊，它有自己的这个。一些自己的一些仓储，那他可能他的物流物流或者是供应链里面还负责，还涉及到一些仓库里边的一些管理运营，这里边可能有往上往大了说，也有一些很高尖端的一些什么自动化、数据，对吧？大数据统计啊，乱七八糟这种什么 AI 什么都可能都有。往小了说，就是有一些基本的供应商那个那个物流的运营啊这些东西。然后你比如说说像那个一些呃。那个一些，比如像顺丰啊，什么什么圆通啊这些，那他们本来就是做这个物流服务的。那他这里边物流就包含很多东西了，就就包括你的业务啊，包括你的各种新的产品啊，新的一些对接啊，其实还是挺挺挺多东西在这里里边的。嗯，其实其实供应链还是相当广，包括像苹果也是嘛，它的供应链，包括特斯拉的供应链，可能涉及到全球的这个工厂供应怎么样走，然后然后有一些这种，嗯。叫做什么 demand planning， 或者说 allocation 的一些，你可能你你往大的说，还涉及到一些什么最优化，什么东西都都是有可能的啊。所以这个东西其实就嗯，你要硬说呢，其实和我们现在做的也是蛮相近的。<笑>确
3: 实
1: 笑
3: 了，嗯，好，好像大家都有一点有点艺术艺术方面的梦想
0: 。哎，因、哎、为我觉得，我觉得要么就是这种吧，因为这种是比较。
3: 比较充满梦幻的，是不是？比较自由吧，对，比较自由，自由比较有梦然后，因为
0: 你，因为我们前提，今天我们讲的前提是，你不讲说钱不钱嘛，嗯。因为如果你要说你工资的话，那你这肯定是你肯定是失业的嘛，对吧？你搞这个肯定是失业的嘛，<笑>基本上是，啊，就是如果说是，就只谈那个 dream job， 对吧？ dream work， 就不不说这个能不能做好，首先有可能做不好，<笑>那个也很卷的嘛，而且那个卷是更加是。看你天赋了，对吧？对我觉得，我觉得这其实是更更就是说，可能是更更残酷一点，就是你你努力也不一定有用，对吧？就是我们说搞艺术的，就是或者搞比如说文学或者写歌的，或者拍电影的，就是你天赋可能很重要，天赋和审美很重要嘛，他这个就决定了可能百分之五十到八十。然后这里边很多人可能你们天赋少一点，你光努力你就一辈子都没办法赶上别人。对吧？这、就、个是其实是比我们现在这种行业，你说很多人说啊、哎，我我我就是努力一点，我我我我看书我学，可能你还能够跟上别人，或者比别人要要要做得好，但是在那个领域就是另外一种情况，对吧？就是我们我就我们不说能不能做好，然后也不说到底能不能赚到钱，就只谈就是如果你想做的，对你想做的事情的话，一般都是这种吧。嗯
3: ，
0: 但我不知道，有些人可能就是说喜欢种田种地。哦，田园、花花草草
3: 田
0: 、田园生活的那种，对对对对对对对，这种肯定也有这种。
3: 是的，他也，我觉得，我觉得田园生活种花种草，其实也是偏就是园艺了嘛，是另外一种艺术了
0: 。呃，还有还有些人就是不是还有些人是那种，比如说就是喜欢那种西部牛仔，就是说啊、呃、搞个农场，然后养养养养养养牛啊什么这种放搞搞这种东西，骑骑马啊这种。对，他也不是艺术吧，他也没什么创造，就是反正就是比较，比较比较 chill， 比较这种，舒，就是那种比较自由的这种生活状态。但好像我们都不是，我们都还是,<笑>都是<什><笑>我们还是
1: 选择了一个比较稳定的工作，我觉得和我们的出生环境有莫大关系。我之前我
3: 我想那我想的，我之前还说要不要去做个厨师啊？但是我真的有同
0: 学<笑>、嗯，我真的同学是，他一开始是是厨师，他是他很他比较。真的比较奇，他真的比较那个奇奇妙一点，就是说他一开始的话是做过厨师，就是真的是拜师去学这个厨师，嗯，呃，然后呢，他后来又做过那个酒店的前台，就酒店的那个酒店管理五星级酒店的那个，哦、我们说什么那个，那是那个那个叫什么礼宾部吧，或者是那种、嗯、就是这这种就服务行业吧，我们说服务业的吧，嗯，就叫 host hospitality hospitality 就是酒店行业，然后呢。他后来就是去做一些，就回去上班。他做过那种，就是类似于像那种 Apple Store 的那种，呃，我们说社群管理吧，就是那种 Community Manager 之类的这种啊。然后他前段时间我得知他又重新回去读,读研究生，学法律
2: ，哇，
0: 就以后以后准备去搞学术了，你知道吧？就就那
3: 就很多彩。
0: 就是他好像无迹可循啊！关键是这个厨师到厨师到这个酒店这块呢，可能还还还可以有关联，对吧？你往后再到什么法律，感觉就没有任何的无法构成一条明明晰的的证据链，就是这样子。那就
1: 是就可能只是想有想尝试一下新的人生
0: 。对，但我觉得这种也挺挺佩服的。对，是
1: 的，是
0: 的。对我们只能是做博客，是,是,是讲一讲、想一想这种事情。
3: 对。但是付诸于行动还是需要，付诸于行动还需要很大的一个距离，我觉得
0: 。对，对是，而且而且就是，你真的如果去做的话，你就还得考虑到你能不能做好，我觉得。嗯。可能我觉得这个还还挺挺难的。
3: 那我觉得越来越会考虑到成本啊，或者是什么了，这个就是
0: 。成本肯定是会有是，而且怎么说呢？就是我觉得在互联网工作，就我们就可能讲现实一点的话，就你在互联网或者。工作的话，你，你你毕竟每年是看着你工资上升的嘛，嗯，对吧？你你你每年看着你赚的钱越来越多，当然前提是说没有什么裁员这些事情，我们就不讲这些事情了。就是说，一般情况下，如果你没有被裁员、没有被优化的话，你基本上能够呃确保你的工资每年是不会比上一年低的，基本上都会有一些增长。那么也就是说，你越往后去做这种跳槽或者彻底转行的决定的话，其实你的这个沉没成本、成本沉默沉没成本是越来越大的嘛，对吧？所以，所以有些人可能就是说，他在他刚进入职场的前面半年或者一年里边，他就做这个决定，其实他反反而是长痛不如短痛，对吧？对吧？就是越往后就比较难了。其实
3: 。是的，是的，沉默沉默越多，
0: 除非是你就已经财富自由了，就是说也无所谓，不指望这个挣点工资，那你就随心所欲，那种那种那种人，那那可能就。反正不是我们嘛，对吧？可能人家四四四五十岁可能到了或者怎么样，就就可以。哎
1: ，反正我现在还没有达到这个水平，嗯，还在为还在还在还在为活在这个社会上而努力
0: 。但但有时候会想吧，有时候就是比如说你工作忙的时候，或者是特别那个时候会想一下，就是以前如果说没有，就如果是以前以前就是换一种选项的话，现在在干什么？现在可
1: 能宅在家
3: 里为爱发电，嗯、对，为爱发电。我觉得体也挺好的
0: 。就你想，你想，如果当时，比如说你没搞这个，你当时你现在是另外一个做一个可能感自己感兴趣的行业工作，但是你转念一想，没有工资，事、啊、业边缘一下，想算了，还是还是捞钱重要，<笑><笑>是吧？
3: 是，
0: 有可有可能性啊，我觉得还我觉得还是有可能的，因为比如说我我也会想啊，比如当时是做。比、就、如、是、还在还在还在还在做那个做文科的研究，然后做做一些别的事情的话，可能嗯，你肯定现在拿的钱没有，就是当时如果那个路线的话，拿钱肯定没有现在多嘛。那倒是，那那你是不是还会有这种闲情雅致来想这些事情？恐怕就没有，也未必了
1: 。是的。我理解，如果是学的文科类的，他要么就是赚的特别多，然后普通的其实赚的没有那么多
0: 。嗯、是的，是的。就因为就是你你你你，你你如果你有名气了，比如说像我刚,刚讲的，某某教授什么上综艺了，然后你又，你又比较贴他们的那个那个那个 vibe， 对吧？然后你又比较会讲，那有可能，你就你就走那种明星化了嘛，对吧？嗯、其实，如果你是你就是默默无闻在学校里边或者是做研究的话，真的还是。我觉得从现实条件来讲，肯定是没有那么好吧。因为现在，比如说我现在，我我在回想那个或者歪歪那个那种可能性的话，其实是因为我首先现在可能也就不怎么缺钱，然后呢，有时候你可能空下来，你会想说，哎，那怎么怎么怎么怎么样，就是就有种那种其实有其实你细想的话是有种那个何不是肉糜的感觉。你可能真的到了那个，真的在那边，就是说学校里边。呃，你你在你在那个写写论文啊，或者是你在做研研究的话，可能你你你你你就没办法。比如说你想买什么东西都可以买什么东西，你想去哪里玩就可以去哪里玩，你可能反而反而也没有那那一块的这种
2: ，确实
0: 那一块就没有了。那你可能你你肯定也会想说，哎，当时如果说我早一点大学里面我就转行，我可能我也去我转码，是不是现在就已经怎么样了，对吧
1: ？就至少生活像我们这样。
0: 对啊，就是你，你就你，你是有一定的条件才会想想东想西。其实我觉得、啊<笑>就，就就就说难听一点是这样子，
3: 是是这样子的
0: 。就就我记得之前也是那个看一个什么那个国外一个什么综艺，他也是说，他说把那个老板，他综艺这样的，就是、说把老板让他去体验当一天还是当一周的那个底层员工，然后就互换嘛，就类似这样变形计这种感觉，嗯。嗯然后他们有，我记得有一个结论也是说，有一个老板，其实他是也是白手起家，然后他赚了很多钱。他去体验一个底层的一个人，他发现他也没办法赚钱，就他每天的这个生活是非常的，说好听好听一点是充实，说难听一点是他没有时间空下来去想一些这种规划。他就是比如说我每天打上班，然后下班，然后就拿这个就是那种钱，然后他的钱就是我要去 cover 他明天的这个付出。对，就其实他没有办法闲下来去想说，哦，我还要怎么样？基于我的现状去做什么思考？口饱
1: 饭都吃不上
0: 。对，就你在这种情况下，你想不了什么未来，还有什么三个月、五年规划，我要怎么搞？什么什么什么？他们叫什么升阶是吧？这种就什么这种这种词，这不就想不到这种事情？这种也是我我们这种今天这个节目的设想，可能也是双向的。<笑>哎，行吧，觉得今天聊的还还还还还挺多。然后反正我们再预告一期，我们下一期回归我们比较硬核的主题了。然后我们准备两周，我们是想讲一个关于这个互联网，尤其是电商行业的这个大促相关的技术，一个一个一个一个内幕吧，或者说是技术的一个相对比较深的这么一个话题。然后，如果大家感兴趣的话，也可以来这个，欢迎大家来、呃、期待一下我们下一期节目。那这期的话就到这里为止，拜拜
2: ，拜拜
3: ，拜拜，拜拜
2: 。拜拜